0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎大家来大历史捧场啊！我上期呢，上上期吧，讲了历史上的几个虽神。那我们都知道啊，这事情都有相反的方面，有倒霉的，肯定就有幸运的。所以呢，我们如法炮制，今天再找几个历史上的幸运儿中的幸运儿中的幸运儿啊，来讲讲他们呃羡煞旁人的事儿。话不多说，哎，我们就直接搬来第一位登场人物好了。那说到他呢，我觉得他可真是历史上最幸运的人了啊，幸运到真是超乎你的想象。那他是谁呢？姓杨名喜，杨喜是也。来、哎，各位小耳朵可能说我没听过，没关系啊，听我慢慢捋啊。这个杨喜呢，原本是在楚汉相争时，是刘邦当年手里下一个普通的小骑兵。本来呢是浑浑噩噩的哈，过了几十年，想着能当个兵啊，日后天下太平，退役回家，哎，能有个一亩三分地儿，娶个媳妇生个娃，了此一生就 OK 了。可杨启呢，做梦怕也想不到啊，足以改变他和他整个家族命运的机会来了。这个机会呢，就是当年啊，他砍下了一代战神的一只大腿。那那我们可以猜测一下啊，这个战神是谁啊？他是刘邦底下的。这不用说了，战神肯定就是项羽了。所以呢，让我们把目光调整到公元前202年楚汉争霸的最后一仗。话说某日啊，乌江河岸，楚军已经被汉军屠戮殆尽，而血战中的项羽身负十一处创伤，突然间是转身不动，顾着眼前一位汉军骑将喊道：“来人，可是旧友吕马童？”突然被项羽直呼其名的，正是吕马童啊！他是不敢正视项羽的目光啊，侧身便对身旁的战友王毅，手指着项羽说：“这就是项王啊！”项羽继续喊道：“我听说你们汉王悬赏千金，封邑万户，要我的头，我成全你。”说完就是挥剑自刎啊！享年32岁。一看项羽终于死了，汉军将士蜂拥而上，抢夺项羽的遗体。为了表功啊，甚至有数十人相互蹂躏、残杀而死。最后，这个郎中骑王毅夺得了项羽的头，郎中骑杨喜，还有骑司马吕光同，骑中郎将杨武，骑士吕胜各夺得项羽遗体的一部分，就带回了刘邦军大营。经过验证，确切无误。那按照刘邦颁布的军令，五位斩杀项羽的骑士分享千金万户的封侯，都受封为最高爵位为列侯。哎，这位杨起呢，就这么地，就突突突突坐着直升机开始了显赫的生活，从此也被载入了史册当中。那讲到这儿，为什么说他很幸运啊？我们可以来算一笔账哈。秦末汉初啊，据统计全国人口大约就是两千万吧，而此战，汉军是六十万，楚军是十万，加起来七十万的战士当中啊，六十九万九千九百人那都是无名战士，而七十万战士当中，刚才说的。吕马童、王毅、杨喜、杨武、吕胜等五名骑士能够留下名字来，这个几率就是在十几万分之一啊！可以说真是偶然中的偶然。那这几位真是大大的幸运儿啊！可是我们今天要讲到的这位杨喜先生，又比其他四位要幸运的多得多。那么话说呢，杨喜被封侯之后还是比较低调的，低调到什么程度？低调到史书上就没有啥介绍了。可是为什么说他还幸运到超乎我们想象呢？因为也许是基因的遗传的好吧，还是他老人家呀注重经营家道啊，教化后人这一套。反正从他开始往后数千年，他的子孙呢，大部分都非常了不起，在历史上都是举足轻重的人物。话说呢，杨喜在封侯后啊，到他的这个曾孙一代，哎，就出了一个非常了不起的能人，唤作杨敞。这个杨敞，西汉著名政治家，西汉中期宰相。曾担任西汉时的丞相、御史大夫，还有大司农等高级官职，而他呢，也是历史上杨氏一族中国历史上的第一个宰相。诶，我之前讲过他的哈，各位可以再回忆回忆，杨敞的岳父您还能记起来是谁吗？诶，那也是了不起的一号人物啊，乃是被大家从小作为励志的正面教材的司马迁，就写《史记》的那位。那么从杨敞开始去记载啊。西汉杨家正部级的高官就有十几个，而且个个都封了侯。朝廷上下当时有很多杨家的子孙。等西汉灭了，到了东汉的时候，杨家又发达了，出了一个博览群书、上知天文、下知地理的第八世孙，叫杨震，是官至司徒太尉。那时候的杨震名气非常大，被誉为“关西孔子”啊。而杨震的儿子杨炳、孙子杨赐、重孙杨彪，官至太尉。那出了几代官人的四世三公的杨家，在那个时期可是赫赫有名。再往后走，到了魏晋南北朝时期，晋武帝时，杨家子孙杨俊一度是辅佐朝政；到了北魏的杨波兄弟时啊，也是门生遍天下啊。一直到南北朝的末期吧，杨家就出现了，这是重点哈、啊，出现了家族历史上的两位皇帝。到现在都非常有名啊！他们两位分别就是隋文帝杨坚以及他的儿子隋炀帝杨广，啊，虽然说吧，隋朝啊只存在了短短的三十八年，统治的历史并不长，但是它的历史影响却是十分深远。隋朝的两位皇帝啊，在西方被人所崇敬。虽然说杨广这个家伙吧，评价不好，但里面有很多的误解了哈。总之，父子俩都被尊为千古一帝。随之后，我们都知道唐朝建立了。那你别看啊，一听皇帝都是李家人，但是呢，杨家血脉依然流淌在皇室之中。因为当时李家和杨家呢都有婚姻关系。据统计啊，唐朝多达十一个宰相都是杨氏后代。那随着历史的长河缓缓流淌，从西汉杨喜被封侯啊，再到唐朝灭亡，一千多年的历史都有不少杨氏后裔的身影啊，一个家族。能这么辉煌，辉煌这么多年，在中国历史上十分的罕见。啊，你说作为老祖宗的杨喜，要是知道后代这么猛，那会嘴乐歪呀、啊，对吧？你说还有比他更幸运的人吗？我怕是没有了。我们下面这位主人公啊，也算是蛮幸运的啊，可是幸运度啊，真的是比不过这个杨喜啊。但是呢，比起很多很多很多人来，那也是相当的牛叉了。那刚讲的杨起不是靠打仗出身的吗？啊，那我们再来讲一个靠笔杆子载入史册的幸运儿。那上头讲了隋和唐啊，哎，我们从历史课本都学过啊。从隋唐开始呢，我们国家选拔人才发生了重大变革，一改之前的门阀制，科举制度成为了选拔人才最主要的途径。不论你的门第高低，家里有没有关系。只要你文章写得好，有才华，去参加科举考试啊，就有机会来改变自个儿的命运，说不定还能独中状元，成为全天下读书人心中的神。那历史上去找一找啊，状元非常多了哈、啊。可是，在这么多神当中，下面要讲到的这位真乃是神中之神。那他当年之所以能够独占鳌头，被载入史册，神就神在，真不是大家伙想的那样啊，因为他才学最好，而是因为。他的名字。那话说呢，在唐玄宗的开元元年（七百一十三年）的一次科举考试结束之后呢，这个水平不错的卷子呢，都被整理出来啊，交给了当时的主考官，叫房光庭来做最后的审阅。这个房光庭啊，很认真啊，看了以后觉得吧，嗯，不错啊，卷子都写得很好啊，字写得好，而且呢，入文入理都很有文采。可是呢，因为这个卷子都写的太好了，所以带来一个大问题。因为皇帝让他来定谁是第一，到时候呢把名单报给皇帝看看就好了。问题是状元只有一个，该给谁呢？啊，房光庭就找来其他主审官，又仔细的把试卷看了一遍。哎呀，还是觉得各有千秋啊，难难难。那都有第一名的实力，怎么办呢？正在这时，哎，我们的这个房光挺啊，就忽然看到了一张试卷的名字，他的眼睛是唰，立马放光了，因为他看到的这个名字叫做常无名啊，就是无常的常啊，无名字的无名。其他考官看到这个名字也是纷纷来了兴致啊，大家都觉得哈、啊，这个人当状元稳了。哎，等等啊，刚才不是讲了吗？大家的卷子都答得非常好吗？啊，怎么常无名？他光靠一个名字就能状元及第呢？啊，这个名字有何不同呢？其实啊，上头讲了，唐朝的这个皇帝都姓李呀、啊，啊，贵为皇族，就必须第一马上捯饬啊，要找一个历史文化显赫的名人，呃，来当自个儿的祖宗，哎，这样才能凸显皇家威严。当年呢，这个李渊称帝以后，就派人去找啊，啊，在历史上拔拉呀，是找来找去。就找到了当过孔子老师的李耳啊，也就是老子先生。那这个祖宗找得好啊！唐高宗啊是在乾元六年（公元666年）追封李耳为太上玄元皇帝，而唐玄宗在天宝二年呢，追赠他为庙号大圣祖，啊，谥号玄元皇帝。而李耳又是道教学派的创始人，于是呢，老祖宗创立的道教，哎，就成了大唐的国教。啊，你光听听唐朝皇帝的年号，而你都知道对于皇室这个道教的影响有多大了。你比方说，睿宗李旦的，呃、这个，这个年号叫太极。刚即位的全宗皇帝年号呢，原本叫先天，后来改为了开元。哎，就跟道教都有关系。所谓是上行下效嘛，皇家重视，那全国上下都重视了。道教当时也是深入人心呐、啊。那为啥说大家伙都一致同意让常无名当这个状元呢？正是因为道教经典《老子》一书开篇第一句话就是“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。”所以啊，虽然说他的这个文章呢啊，也许呢并不是所有的这些文章当中最好的，可是呢，这个“常务名”这个名字，因为道教味儿很浓。被信崇道教、尊崇老子的主考官们就看中了，常无名也就阴差阳错地被取为了状元。考官们其实当时想的也没错啊，要是把这个人定为状元，皇上见了那还不高兴死啊？皇上一高兴，当然也少不了哎咱们这些考官的好处是吧？哈哈。于是常无名同学啊，因为这个很有主旋律的名字，就幸运地当了一科状元。那更好玩的是，这个常状元他们家里啊是弟兄四个。哎，要说他老爹真会起名字啊，分别叫做常无欲、欲望的欲啊，常无为、常无名和常无求，啊，完全就是道家味十足的。也许就是这个明智的加持力吧。除了老三高中状元之外呢，另外三人呢也都考上了进士，而且呢，据记载，常无名的侄子叫常滚，也很给力，在42年之后呢，也高中状元。一时一门四进士，两代双状元，真的是给这幸运的一家人呐挣足了面子啊！简直是幸运的不像人类。那时间关系，本来还有一个历史人物呢，之后看有机会再讲吧。啊，今天就到这里了，我也尽力了啊！感谢各位的收听，我们下期再会。